0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la petite série que j'ai lancée, dans laquelle je vous partage un petit peu mes réflexions ou mes pensées du moment. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont pris le temps de me faire un petit retour sur le premier épisode. C'était très très chouette et en fait, ce qu'il en ressort, c'est que vous avez vraiment l'impression de partager une discussion avec moi et c'est chouette parce que c'était tout l'intérêt de ça ou vraiment un échange. C'est vraiment un cœur ouvert et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce nouveau format et que je pense que je vais le continuer. On verra au niveau de, de la fréquence. Mais voilà, au moins, je me sens libre de dire et de faire comme je veux. Et qu'est-ce que ça fait du bien Donc, aujourd'hui, on va parler, euh, comme la dernière fois, de trois thématiques euh, sur lesquelles j'ai réfléchi, sur lesquelles j'ai un petit peu pensé ces derniers temps. Mais avant de commencer, je voulais vous parler d'une application que moi, j'utilise énormément au quotidien qui s'appelle Envol, E-N-V-O-L, tout simplement. Et c'est une application de bien-être dans laquelle vous retrouvez des outils, mais aussi des ressources qui sont vraiment géniales pour améliorer sa santé et son bien-être au quotidien. Moi, je suis particulièrement fan des voyages sonores que j'avoue, j'utilise quasiment tous les soirs depuis maintenant bah, deux ans. J'ai beaucoup de mal, moi, à m'endormir. Et c'est vrai que bah, ces sons, euh, ces voyages, ça me permet de complètement partir et, euh, et je m'entends euh, beaucoup plus facilement grâce à ça. Vous trouverez aussi des exercices de respiration, dont la fameuse cohérence cardiaque, dont euh, je recommande énormément en consultation. Bref, si vous êtes curieux de connaître cette application, je vous laisse la télécharger. Donc, encore une fois, ça s'appelle Envol E-N-V-O-L. Et avec le code Les Beaux Gestes en majuscule et tout attaché, vous avez un mois de premium gratuit. Voilà, mais je laisserai euh, toutes les infos en description. Mais maintenant, revenons à nos moutons et revenons à notre sujet, à nos pensées du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la notion de temps et du temps qui passe parce que voilà, je m'interroge aussi pas mal en ce moment sur ça. Je voulais faire un petit focus aussi sur l'alimentation mais de manière générale et un petit peu tout, tout ce que j'ai entendu ces derniers temps. Et le dernier sujet que je voulais partager avec vous, c'est vraiment sur l'amitié et plus particulièrement sur les ruptures amicales parce qu'on parle beaucoup de ruptures amoureuses mais il faut savoir que les ruptures amicales ça existe aussi et qu'elles peuvent être tout aussi douloureuses. Voilà un petit peu pour le programme du jour. En fait ça va un petit peu tout s'entremêler mais, euh, mais voilà, les, euh, dans les grandes lignes ce dont, ce dont on va parler. Donc euh, quand je dis la notion du temps qui passe, c'est parce que euh, à l'heure où cet épisode sortira euh, la personne avec qui je vis va passer 30 ans et du coup il y a le fameux cap des 30 ans et c'est vrai que euh, on ne se rend pas forcément compte, mais en fait, le temps passe très vite. Et c'est vraiment une notion que moi j'ai toujours eu. Euh, je suis impressionnée de voir à quelle vitesse le temps peut passer. Euh, et pourtant, quand on le vit, des fois, bah, ça passe pas très vite. Pour autant, bah, moi aujourd'hui, j'ai plus de 30 ans. Euh, pour autant, aujourd'hui, bah, on est en août, août 2023, à l'heure où j'enregistre cet épisode. Et je me dis que c'est dingue que je n'ai absolument vu pas ce pas passer euh, les premiers mois de l'année. Donc en fait, cette notion de temps, moi elle me, elle me fascine un peu et, euh, et sur, plusieurs, euh, sur plusieurs points. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a le cap des 30 ans où euh, pour beaucoup, c'est ben, voilà, un cap. On a fini la vingtaine et c'est vrai qu'on dit adieu à beaucoup de choses. Mais euh, moi, j'ai décidé vraiment de dire bonjour à autre chose. Certes, j'ai plus 20 ans et j'en suis très contente de ne plus avoir 20 ans. J'ai expérimenté tellement de choses pendant cette vingtaine. Ça a été des années merveilleuses euh, avec mes années d'études à Rennes en école d'ingénieur que j'aimais adorer. C'était aussi ce voyage au, au Brésil qui restera gravé dans ma mémoire parce que j'ai pu faire des, des choses extraordinaires, notamment avec ce voyage au Pérou où j'ai fait un trek de 5 jours. C'était grandiose, mais il y a aussi eu cette maladie euh, avec cette anorexie qui m'a aussi quand même tenu pas mal de temps pendant, pendant ma vingtaine, avec un passage en hôpital psychiatrique. Et tout ce qui va avec et toute cette reconstruction qu'il y a eu avec, il y a aussi la découverte de la naturopathie pour moi et euh, bah, ma formation. Donc tout cet apprentissage. Donc en fait, cette vingtaine, j'en garde de très bons souvenirs. Et, et je ne suis pas mécontente de, de fermer la page, Bien au contraire, je suis aussi très contente de voir ce que la trentaine me réserve. Et, et du coup, quand j'entends les gens qui disent « Oh, déjà la trentaine, mais m'en parle pas, etc. Ben » Moi, je ne suis pas forcément de cet avis. Euh, je suis très contente de voir que les années passent. Et pour être tout à fait honnête avec vous, euh, moi, à chaque fois que le temps passe et à chaque fois que je souffle une bougie de plus, et eh ben je pense à toutes les personnes qui n'ont pas eu la chance de souffler cette bougie de plus. Parce que certes, on vieillit, mais je le répète haut et fort que c'est une chance de vieillir et qu'il y a beaucoup de personnes beaucoup trop de personnes qui n'ont pas la chance justement par exemple de passer cette trentaine ou de passer 40 ans et, euh, et c'est vrai que moi j'aime beaucoup le répéter à mon papa qui euh, qui n'a pas envie de vieillir clairement et le voit ça se sent et je sens qu'il est en souffrance en fait de voir que, que le temps passe et que bah, il peut plus faire la même chose qu'avant mais euh, mais c'est vrai qu'il eh ben, y a plein de ses amis qui n'ont pas eu la chance d'arriver à l'âge qu'il a aujourd'hui. Et, euh, et voilà, je pense que c'est important de le rappeler, ça que certes, on vieillit, mais, euh, mais c'est vraiment une chance. Et moi, je vois vraiment ça comme des, des, expériences, de, de, des expériences de vie en fait, qu'on acquiert et euh, des choses qu'on peut vivre et qu'on a la chance de continuer à vivre. Et euh, si je pars un petit peu sur... Euh, sur justement cette, euh, le fait de vieillir, euh, j'avais envie de vous partager aussi une conversation que j'ai eue avec ma maman il n'y a pas très longtemps, parce que moi en fait j'ai une grand-mère qui va euh, avoir 93 ans cette année, donc euh, oui oui, <rire> 93 ans, et en fait euh, il n'y a pas longtemps elle était chez le médecin, et il lui a dit « bah écoutez vous êtes en pleine forme, c'est-à-dire que euh, vous n'avez pas de diabète, pas de cholestérol, euh, vous n'avez rien en particulier ». Mais pour autant, elle souffre énormément physiquement parce qu'elle a très mal au dos, elle a très mal aux articulations. Vous me direz, c'est normal, hein, elle vieillit. Donc, elle a mal de partout. Et c'est ça, en fait, son plus gros problème à l'heure actuelle. C'est vraiment bah, son corps physique qui, euh, bah, voilà, qui est un petit peu rouillé. Ce qui est tout à fait normal, encore une fois, pour 93 ans. Mais elle m'a aussi partagé qu'il n'y a pas très longtemps, elle était chez des amis dont le papa était là et qui avait aussi 90 ans, lui et pour autant, il était dans la piscine à faire des longueurs. Et Mattel dit, il faisait des très belles longueurs. Il était avec sa compagne, qui, elle, était aussi en pleine forme. Euh, elle faisait, il paraît, des exercices un petit peu gymniques euh, sur sa serviette de bain. Donc, 93 ans aussi. Et euh, ils les ont ramenés euh, chez eux. Euh, je crois qu'il était plus de 22h30 passé. Et en fait, c'était pour vous donner cette notion de, certes, vieillir, c'est chouette. Et ma grand-mère à moi a 93 ans. Mais vieillir en bonne santé, c'est tellement mieux. Parce qu'on le sait aujourd'hui, en fait, que l'espérance de vie a augmenté. Ok, c'est génial. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que l'espérance de vie en bonne santé a drastiquement diminué. On prend de plus en plus de médicaments. On souffre de plus en plus de plein de maux. En fait, que ce soit Alzheimer, que ce soit du diabète, que ce soit du cholestérol. Bref parkinson Il y a plein de mots qui arrivent de plus en plus jeunes, mais même le cancer en fait. Il y a des gens qui sont de plus en plus jeunes, qui sont atteints de cancer. Donc en fait, certes, vieillir c'est très bien. Euh, encore une fois, moi j'ai... Je vais pas dire que j'ai hâte de vieillir, mais je pense que, que mon plein potentiel ouais, ce sera peut-être dans ma vieillesse. Mais, euh, mais le plus important en fait, c'est de vieillir en bonne santé. Et en fait... Le message que je voulais vous faire passer à travers ça, c'est que vraiment que votre hygiène de vie d'aujourd'hui, ça va être votre santé de demain. Ma grand-mère, elle n'a jamais vraiment pris soin d'elle euh, au niveau de l'alimentation, au niveau de euh, l'activité physique et ça se ressent aujourd'hui. Alors certes, vous allez me dire, énormément de chance à 93 ans de toujours être là et de justement ne pas avoir ces pathologies. Mais moi j'espère être justement cette personne qui à 93 ans bah, pourra encore marcher, pourra encore s'en souffrir, pourra encore bah, nager, pourra encore euh, profiter de la vie parce que j'aurai fait en sorte que mon hygiène de vie que j'ai aujourd'hui me permettra justement d'être en pleine santé plus tard. Et ça c'est vraiment une notion qui est, est peut-être difficile à comprendre aujourd'hui et qui pourtant est essentielle. Et il y avait aussi une autre petite notion sur laquelle je réfléchis actuellement, c'est vraiment en fait, euh, j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps, sur le fait qu'il euh, y a une grosse différence entre ne pas être malade, ne pas avoir de symptômes forcément de maladie, et être en bonne santé. C'est-à-dire que la plupart des personnes se trouvent l'entre-deux en fait. Euh, ok, on n'est pas malade, ok, on n'a pas de gros symptômes, ok, on n'a pas de traitement, mais de là à dire qu'on est en pleine santé, il y a tout un monde et c'est souvent ce monde dans lequel bah, on reste là. Par exemple, bah, ok, bah, je dors pas très bien, euh, j'ai des réveils nocturnes, mon sommeil n'est pas très réparateur, je me réveille fatiguée. Ou encore, euh, euh, bah, en fait, je ne bouge pas, je ne fais pas de sport, mais, mais, mais franchement, ça va. Euh, Aujourd'hui, euh, ce n'est pas un problème, on verra demain. Quoi. Je ne m'alimente pas correctement. Et que ce soit dans les deux sens, euh, c'est-à-dire que euh, eh ben, soit je mange trop, soit je mange trop de choses pas bonnes pour mon corps, soit je mange carrément pas assez, parce qu'aujourd'hui aussi ça existe, et moi je suis sensibilisée à ça, vous le savez, de par mon histoire de vie, on entend qu'il y a de plus en plus de personnes qui souffrent d'obésité aujourd'hui, hein, et de surpoids, les gens mangent mal, et c'est ce qui m'amène un petit peu doucement vers le deuxième sujet dont je voulais parler sur l'alimentation, donc certes il y a des gens qui mangent de plus en plus mal, mais il y a aussi des gens qui mangent, euh, qui apportent tout simplement pas ce qu'il faut à leur organisme, et au niveau de l'alimentation, bah, c'est là toute la complexité de la chose et je pense que c'est là en fait le cœur de mon métier. C'est de, de faire comprendre aux gens que en fait, pas forcément euh, la bonne santé, c'est pas être euh, sans maladie en fait. C'est vraiment bah, prendre soin de soi et ne pas avoir de troubles digestifs. C'est s'alimenter correctement, c'est dormir correctement. C'est toutes ces choses qui font que ouais, je suis en bonne santé. Et du coup, si euh, on parle un petit peu plus de l'alimentation et des petits déclics que j'ai eu ces derniers temps, j'ai enregistré un podcast euh, qui sortira très bientôt, mais sur le fait qu'en euh, en fait, on n'a jamais, jamais eu autant accès à la, à la nourriture et pourtant, on n'a jamais été autant en moins bonne santé. On n'a jamais eu autant accès à toutes ces informations qui concernent l'alimentation et pourtant, on n'a jamais été aussi perdu. Pourtant, Clairement, l'alimentation, il n'y a rien de plus naturel et de plus intuitif. En fait, il faut savoir qu'il y a quelques temps, et c'est vraiment il n'y a pas si longtemps que ça, pour des personnes, en fait, on réfléchissait pas à savoir « qu'est-ce que je mets dans mon assiette Est-ce que j'ai mangé trop de ci, trop de ça euh, Est-ce que j'ai la bonne combinaison alimentaire ?» En fait, on réfléchissait, en fait, on réfléchissait juste à savoir « est-ce que je vais pouvoir manger là »« Est-ce que dans mon assiette, j'aurai juste suffisamment à manger ?» pour être en bonne santé. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait juste réfléchir comme ça, en fait, en se disant, OK, mangeons le plus simplement possible, arrêtons de consommer tous ces fast foods, tous ces aliments ultra transformés qui n'existaient pas, en fait, il y, a tout, il, y a, il y a encore très très peu de temps, en fait, nos grands-parents ne connaissaient pas ça. Et euh, ils ne consommaient pas autant de sucre parce qu'il n'y avait pas autant de produits transformés, autant de bonbons, autant d'alternatives, ou franchement, le sucre, on le retrouve de partout, mais le mauvais sucre... Euh, et en fait, moi, je, pour moi, en fait, l'alimentation, il n'y a, a rien de plus simple. En fait. C'est se nourrir de produits bruts, euh, de produits que nous apporte la nature. C'est être à l'écoute de ses ressentis. En fait. bah, quand j'ai faim, en fait, je mange. Point final. Quand je n'ai pas faim, je ne mange pas. Je pense qu'il faut qu'on arrête aussi un petit peu de trop euh, intellectualiser l'alimentation, alors que ça doit être quelque chose de complètement intuitif et de complètement naturel. Et en fait, ça me... Ça me chacrine un petit peu de, de par mes consultations ou par les échanges que j'ai sur les réseaux sociaux de voir à quel point l'alimentation peut être devenue problématique. Et je dis ça et j'en ai souffert. Hein. Et je ne dis pas que c'est encore tout à fait réglé en ce moment. Il euh, y a encore des moments où c'est compliqué. Je suis, reste quand même humaine et on, je suis aussi euh, bah, au cœur de tout ça parce que voilà, on, moi aussi je lis toutes ces informations, moi aussi je vois plein de choses sur les réseaux sociaux. Mais il n'empêche que des fois je me pose et je me dis mais franchement, on se prend la tête sur mais en fait qu'est-ce que je vais manger alors que ça doit être tout simplement naturel. Et au lieu de se poser la question de savoir bah qu'est-ce que je vais pas manger, qu'est-ce que je vais supprimer de mon assiette pour ne pas avoir mal au ventre, pour ne pas trop manger, pour ne pas ci, pour ne pas ça, est-ce que déjà dans mon assiette j'ai tout ce qu'il faut euh, Est-ce que euh, j'apporte à mon corps ce dont il a besoin Et en fait, c'est pour ça que, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, que j'ai créé ce programme qui s'appelle La Belle Assiette, dans lequel je vous explique en fait, ok, au niveau des protéines, des glucides, des lipides, qu'est-ce que j'ai besoin Qu'est-ce qu qu que ça va m'apporter euh, au niveau bah, voilà, de ces micronutriments, parce que ça, on n'en parle pas assez aussi dans l'alimentation, parce que les aliments, c'est pas que des calories, mais c'est aussi, bah oui, des macronutriments, comme j'ai très bien dit, des protéines, des glucides et des lipides, mais aussi des micronutriments. C'est des vitamines, c'est des minéraux comme le fer, le calcium, le sélénium, le, la B12, enfin bon bref, c'est plein de choses que... L'alimentation en fait, l'aliment en lui-même, c'est pas que une calorie, c'est pas que quelque chose qui peut éventuellement me faire grossir, me faire maigrir. ou... Bref, ben voilà, c'est quelque chose qui m'apporte des oméga 3, c'est des choses qui m'apportent de la vitamine B, c'est des choses qui m'apportent voilà, des protéines. Et on devrait vraiment voir l'alimentation comme un carburant plutôt que quelque chose de, de dramatique. Bref, voilà, j'espère que vous avez à peu près compris mes propos et un petit aparté sur le triathlon. Au niveau de l'alimentation, je pensais que peut-être que le défi sportif était, plus, euh, était le plus difficile, mais en fait, je me rends compte déjà qu'au niveau de l'alimentation, ça va être compliqué parce qu'il euh, va falloir que je mange beaucoup plus. Et déjà, là, j'ai pas mes apports qu'il faut. Donc en fait, j'avais vraiment l'impression de manger déjà bien ce qu'il fallait. Euh, je mange de tout. Mais là, j'avoue qu'il va falloir passer le level up. Et du coup, c'est de l'entraînement. Je pense qu'il va falloir prendre le petit coup de main, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à... À justement euh, avoir à travailler sur ça et ça va être peut-être être plus technique que je ne le pense. Voilà et le dernier thème que je voulais aborder c'est vraiment sur les ruptures amicales parce que euh, on en parle beaucoup des ruptures amoureuses mais les ruptures amicales peuvent faire tout aussi mal et c'est vrai que moi j'ai découvert un petit peu cette notion avec une vidéo de Ben Never. Je sais pas si vous le suivez sur euh, sur les réseaux, il avait fait euh, il avait abordé ce sujet dans une de ses vidéos YouTube. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément assez. Et là, euh, j'échange pas mal avec une, une personne que j'accompagne euh, sur le fait, Bah voilà, des fois, c'est aussi tout un, un processus de, de deuil et de rupture quand euh, on n'est pas euh, en accord avec les personnes qui, qui nous entourent. Et je pense que c'est difficile de le faire. Et en fait, on en parle peut-être pas assez, mais de l'importance de, de bien s'entourer. Et que bah, des fois, il faut savoir bah, dire stop à des amitiés et, euh, et que des fois ça peut aussi faire mal, donc euh, donc c'est pas à négliger. Je voulais faire cette petite aparté sur ça pour dire que ça existe et que c'est tout à fait normal que ce soit quelque chose tout aussi difficile finalement qu'une rupture amoureuse. Si euh, si vous êtes dans ce cas en fait euh, ou si vous avez une personne pas forcément qui vous apporte pas des bonnes choses, des fois il faut comme en amour bah savoir couper les ponts et ça fait mal. C'est une rupture avec toute autre personne, mais, euh, mais parfois c'est aussi nécessaire. Et, euh, et voilà, et en ce qui concerne mon cas, bah des fois euh, ça, a été, ça, a été le, ça a été le cas plusieurs fois dans ma vie où, euh, où je, voilà, je me suis séparée entre guillemets de personnes, des fois de mon plein gré et des fois non, hein, des personnes qui se sont un peu éloignées de moi. Et, et ça fait mal, et je, en fait, je me suis aussi rendu compte que euh, j'en souffre peut-être plus que mes ruptures amoureuses, et j'en avais pas forcément conscience que euh, bah voilà, ça pouvait aussi créer des traumatismes et des petites douleurs à l'intérieur de soi euh, amicales. Et c'est peut-être aussi, euh, ça explique aussi des fois des, des parts de ma personnalité, mais ça, c'est une autre, une autre thématique. Voilà, mais les ruptures amicales, ça existe, et euh, c'est aussi tout important d'en parler. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ce dont je voulais parler, euh, du temps qui passe, cette notion qui me fascine autant qu'elle me perturbe, j'ai l'impression, euh, de l'alimentation qui est un sujet mais tellement vaste et je pourrais en parler pendant des heures. Et c'est vrai que cette notion de rupture amicale qui, euh, voilà, qui est pour moi importante et dont on parle pas forcément assez. N'hésitez pas à me dire, euh, bah à voilà, m'envoyer un message encore une fois sur les réseaux sociaux pour savoir bah, s'il y a des déclics ou s'il y a des thématiques qui vous parlent. Ça me ferait vraiment très plaisir d'échanger avec vous encore une fois. Et puis en attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre des petites notes ou une petite étoile sur l'application de votre choix. Et si vous voulez en faire un petit peu plus, n'hésitez pas à participer à ma campagne Tipeee. C'est la seule façon que j'ai pour financer ce podcast et pour pouvoir le continuer le plus longtemps possible. Alors merci du fond du cœur, tous les dons sont les bienvenus et ça me va droit au cœur. Je vous souhaite une très belle journée